0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。今天我们要遇到的是艾琳姐在一九五七年一月发表的短篇小说《五四仪式》罗文涛三美团圆。这篇小说是发表在夏继安教授在台北办的文学杂志第一卷第五期。五四是什么呢？五四就是一九一九年。大学生所发动的一个政治事 件， 广义来 看， 它可以包含一九一七年的新文学运 动， 以及更早一点点的一九一五年所提倡的新文化运动。那遗事指的是前朝人或者是先人他们留下来的事迹。总 之， 这是一篇有关于西湖、五四、知识分子、自由恋爱的作品。副标题叫做《罗文涛三美团圆》。罗文涛就是这篇小说的主角，是一个男生，他是一个中学的老师。三美团圆指的是不是在他的身边有三个美女呢？其实到了当时已经算是现代了，一夫一妻制，怎么会有三美团圆呢？三个女子要跟一个男子罗文涛大团圆，这是什么状况啊？以我们现在对于张爱玲的了解，我想这团圆一定是个反讽吧。小船上面，两个男子和两个女郎对坐在蓝布荷叶边平顶的船篷下，膝盖前面一张矮桌，每个人面前有茶杯、一撮瓜子，还有菱角。他们正在吃着菱角，一只只如同深紫红的嘴唇包着白牙。这四个人分别是我们的男主角罗文涛，以及他的女朋友 Miss fan 以及。Miss f a 范的同学 ，Miss 周以及罗文涛的同事郭先生，那么四个人的关系是什么呢？罗文涛是喜欢 Miss f a 范的，而小郭是喜欢 Miss 周的。我们也许可以这样记哈、哦、：Miss 周跟郭他们都是一生的，所以他们在一起。那么 Miss f a 范呢跟罗他们是不是一生的字？所以他们两个在一起，这样也许比较好记。好，总之，其中的一个男子说 ：“Miss o 周，你今天好时髦啊！”他们都称未出嫁的女子叫做 Miss， 也是一个时髦的智慧。Miss o 周从她新配的眼镜的后面狠狠地瞪了那个男子一个白眼，扔了他一只菱角打他。Miss o 周戴的是圆形的黑框的平光的眼镜，为什么要戴平光眼镜呢？当然是因为好看啦、啊。因为他的眼睛并没有近视。时间是1924年，眼镜正入时呢。所有的明星都戴眼镜，新娘也都戴眼镜，而且是指明要戴蓝框的眼镜。连妓女院的妓女都戴眼镜，冒充女学生。大家都要当女学生，所以可见得在五四运动之后，女生念书是一个蛮实心的事情。两个男子各自和女友并坐，原因只是这样做，重量比较平均。难得说句笑话，打趣的对象也永远是朋友的爱人。这个场面其实还蛮尴尬的啊、哦，因为罗文涛他是有妻子的，而小郭也是有妻子的。而两个女郎年纪约在二十左右，是当时女校的高材生。在女校里面算是年轻的了。那个时候的前进妇女纷纷的涌进了初小跟高小去念书。Miss 周活泼豪放，是大家都佩服的，认为能够代表新女性。而 Miss 范呢，就是静物的美，这个安安静静的东西摆在那里哦，不太讲话，但是非常的悠闲真静的样子。她含着微笑坐在那边，很少开口。窄窄的、微尖的鹅蛋脸，前刘海齐眉毛，挽着两只圆髻，一边一个薄施脂粉，一条黑华丝葛裙子系得高高的，细腰喇叭袖，黑水钻狗牙边，雪青绸夹袄。这个狗牙边指的是小锯齿状。脖子上围着一条白丝巾。哇，这个 Miss 范真的是很美哦，淡妆而且盛装的出席。这次的相聚，张二林接着形容 Miss Fan 他周身没有任何的插袋，只有腕上的一只金表，以及在襟上的一支自来水笔。西湖在过去一千多年来，一直是名士美人流连的地方，重重叠叠的回忆太多了。游西湖的女人，即使穿的是最新式的服装，映在那湖光山色之上。也有一种时空不协调的突兀之感，好像是来自于另外一个时代。而悠闲真静的 Miss Fan 大概就给人这样的感觉。湖水看上去厚沉沉的，有点污浊，但是因为美女的故事太多了，所以你总觉得上面氤氲不散一层脂粉香，大概是前朝名记的洗脸水吧。两个青年男子当中，身材较瘦长的就是罗文涛，他的脸也长长的，一件湖色熟罗长衫在他身上挂下来，有一种飘然的风姿。罗文涛和这个姓郭的朋友同在盐湖的一个中学里面教书，都是以教书为借口，借此可以住在杭州，可见得他们家都不住在杭州，在学校里面。担任的终点不多，花晨月夕，尽管可以在湖上盘桓。两个人志同道合，对新诗也都有兴趣，曾经合印过一本诗集，因此常常用半开玩笑的方式称“湖上诗人”，自比为华兹华斯或者是柯勒里吉，也就是浪漫主义的诗人。这里提到的“湖上诗人”是真有其人。他们是19世纪前半期生活在英格兰湖区的诗人，他们走的是浪漫主义的路线。而在五四的时候，也有一群湖畔诗人，也就是汪静之、冯雪峰等人，他们的偶像就是浪漫主义派的华兹华斯，崇拜卢梭自然学说，喜欢借着山水美景抒发情感。Miss 周是小郭的远房表妹。到杭州进到学校来，家里就托郭军照顾他。小郭呢就请他吃饭、游湖，而 Miss 周也把自己的同学 Miss 范带来了。有两次，小郭也邀了罗文涛一起去，因此大家就认识了。从此以后，天天见面，混得熟了呢。两位 Miss 也常常一起到宿舍来找这两位男生，然后照例的。带着最新出版的书刊去游湖，在外面吃饭。晚上如果月亮好的话，还要游夜湖，滑到幽极的地方。也许是罗文涛，也许是小郭，就把书打开来，在月下朗诵雪来的诗。听到荡气回肠的时候 ，Miss 周就会紧紧握住 Miss Fan 的手。他们感情非常的好，永远是四个人。有时候再加上一对，成为六个人，但是从来都没有两个人在一起。为什么他们没有单独行动呢？是不是因为两位男士都有婚姻的关系，或者是女孩子有一些芥蒂呢？这样的往来也有一年了。我们刚才提到，小郭跟罗文涛这两位男士都是结了婚的人，这是当时一般男子的通病。张爱玲用“通病”来形容很年轻就已经结婚的男子。对于自由恋爱的女士来说，这个男子是要扣分的。当然，我们也不能怪这些男生，因为他们是受到家里的媒妁之言，很早就结婚了。张爱玲说：“差不多人人都是还没有听到‘恋爱’这个名词，就已经结婚生子了。”所以可见，的1924年，其实民国已经走了很多年了。但是大家的习惯行为其实都还是清朝的。小郭与罗文涛两个女友之间只能够发乎情，止乎礼，然而并不因此感到苦闷。小郭与罗文涛常常在背后讨论得津津有味，两位女生的一言一笑都成为他们互相取笑的材料。此外，又根据这两位女生的来信的笔触来研究。这两个女生的个性，虽然天天见面，她们时常通信，但仅止于落落大方的友谊性，不能够称为情书的。这两位男生从他们的书法以及措辞上面，可以看出 Miss 周的豪爽，以及 Miss 范的娴静，早就已经分析的无微不至了，不可能再有新的发现。然而，仍旧孜孜的相互传观。品提这两位女生的性，对朋友的爱人不吝加以赞美，但私下里却庆幸自己的更胜一筹。这类的谈话，他们永不会感到厌倦。在当时的中国，自由恋爱完全是一种新的经验，仅仅是这样的一个经验，就已经十分有滋味了。小船这个时候驶进一片荷叶当中，发出嗤嗤嗤的响声。随即就寂静了下来，船夫就任由船只自己漂流，偶尔会听见湖水“咕”的一响，好像嘴里面含着一块糖<音>。Miss Fan 就问说：“这礼拜六回去不回去啊？”其实这个问句并没有主词，接收到问句的当然就是罗文涛。罗文涛就微笑着回答说：“这次大概赖不掉了。”再不回去，我母亲就要闹了。Miss Fan 听了之后微笑。罗文涛尽管推在母亲的身上，但事实依旧是回到妻子的身边。近来，罗文涛每次回家，总是越来越觉得对不起 Miss Fan 回去之前，回来之后 ，Miss Fan 脸上的不愉快也都渐渐的更明显了。为什么呢？因为 Miss 范心急啦，如果这样拖着的话，到底 Miss 范要不要嫁人呢？这一天 ，Miss 范就仅仅这样问了一声，已经给罗文涛非常大的刺激了。船到了平湖秋月 ，Miss 周上岸去买藕粉，小郭就陪了他去，剩下罗文涛与 Miss 范已在朱七的栏杆旁边等着，两个人一直没有说话。罗文涛这个时候望着 Miss Fan 说：“我下了一个决心。”然后看 Miss Fan 并没有问自己是什么决心，罗文涛便又说 ：“Miss Fan 你肯不肯答应我？也许要好些年了。”这个回答又是一个没有主词的答案哦。你肯不肯答应我什么呢？什么要等好多年呢？虽然没有说，但是 Miss Fan 是知道的，就是结婚喽、哦。这个时候 ，Miss Fan 低下了头，扭过身去，两手卷弄着左边的衣角。当天 ，Miss Fan 并没有同意罗文涛离婚再娶她，但是那天晚上，他们四个人在楼外楼吃饭，罗文涛已经感觉到那是他们的定情之戏了。同时，罗文涛也觉得。必须要献身于一种奋斗。张爱玲用“献身于奋斗”是不是在讽刺革命党人？好像有一点这样的味道啊。那天晚上喝的酒滋味也跟以前不太一样，像是寒夜远行人上路之前最后的一杯酒。楼外楼的名称虽然诗意很浓，三面临湖，风景也的确很好。但是那个菜馆本身却毫不讲究外表，简陋的窗框，油腻腻的旧家具，伙计向楼下厨房里慢声高唱着菜名。一盘抢虾上的是大玻璃罩，揭开之后有两只虾跳到桌上，在酱油碟里面跳进跳出的，最后居然跳到了 Miss 范身上，把她那浅色棉袄上。零零漓漓地染上了一行酱油渍 ，Miss 周尖叫了起来，在昏黄的灯光之下，但是 Miss 范红着脸却很快乐的样子，丝毫不介意。为什么 Miss 范不介意衣服脏了呢？也许是今天晚上罗文涛给了 Miss 范一个承诺了。罗文涛一直到下一个礼拜六方才决定要回家，其实他家离杭州并不远。一到家，他母亲就大声地宣布：“今天媳妇不用做家里面的任何的事情，因为媳妇的丈夫回来了，也就是儿子回来了。”媳妇反而觉得不好意思。这位罗家的媳妇大概因为不确定丈夫会不会回来，所以在绸夹袄上罩上了一件蓝布短衫，方便工作吧。但是我们可以从这个短衫的后面看到。隐隐里面露出来的是大红缎子滚边的，具有一种比较诱惑的，或者是带有性暗示的一套服装。但是并没有发生大家期待的事情，罗文涛居然在这天晚上就向他的妻子开口提出离婚。这个妻子哭了一夜，情形是不可忍受的，仿佛就是一个法官跟判处死刑的罪犯同睡在一张床上。罗文涛不管为自己怎样的辩护，他都知道，他判妻子的事终身守寡，而且是不名誉的守寡。妻子就问说：“我到底犯了哪一条？七出的哪一条？你说说看。”他的妻子一面愤怒的抽噎着，一面就盯着罗文涛问：“什么是七出呢？出去的出哦，七出是唐朝婚姻的习俗。”丈夫可以休掉妻子的七种理由，一直到民国才废止。唐朝的七出其实源自于汉代《大代礼记》里面记载的七去，大致上的内容跟七出是差不多的。有七个理由可以废掉太太，是什么七个理由呢？第一个是不孝顺丈夫的父母，第二个是生不出儿子。哇，这个以现在的科技来看是很过分的哦，生不出儿子是丈夫的事情。第三个是淫，淫荡的淫，与丈夫之外的男人发生关系。第四个是妒，嫉妒。如果丈夫娶了妾，不可以嫉妒的，要跟妾有非常好的关系。第五个是恶疾，也就是生了大病，丈夫是可以把你休掉的。第六个是多言闲语，也就是八卦哦，传声筒或者是广播电台，哎，这个应该是一般的家庭妇女常常做的事哈，这、哦、很容易就被丈夫修掉了。第七是偷东西，这个妻子就问说：“我到底犯了哪一条啊？你要把我这样修掉呢？”第二天，罗文涛的母亲知道了，大发脾气说：“以后不许再提离婚。”罗文涛回到杭州之后，从此就不再回家了。他的母亲托他的舅舅来杭州找罗文涛，百般的劝说，但罗文涛设法也请一个堂兄下乡去，带他向家里面沟通。托亲戚办交涉，向来就是耽误时候的，而且亲戚带人传话，只会说好话啊，决裂的话由他们转达是靠不住的。所以事情当然没有成功，而且大家都觉得自己是和事佬。如果是讨论婚姻的话，拆散人家的婚姻总是伤阴质的，会损阳寿的。罗文涛请了律师，写了封措辞严厉的信给他的妻子，但是家里面置之不理。他妻子娘家的人却非常非常的生气，简直要卷起他们的袖子来了，说。你们罗家太欺负人咯，当我们张家人都死光了，恨不得兴师动众的打到罗家来，把罗家的房子拆了。那个没良心的罗文涛，即使不在家，也要把老太太拖出来打个半死。大家其实并没有这样做，因为大家只等着那个媳妇在罗家的门框上一个绳子吊死，好动手就替他来复仇。但是这个罗媳妇并没有这样做啊，所以众家亲戚呢也都是说说而已，各自主张，并没有催促任何的事情。乡下一时议论纷纷，都当做新闻来讲。而罗家的族长看不过去了，也说话了：如果罗文涛一辈子躲着不回来，只要他一踏进村子口，马上就绑起来，把他绑到祠堂去，请出家法来。结结实实打这个畜生，闹得实在太不像话了。好，这个组长当然是带着一种父权社会传统礼教的方式来对待罗文涛。罗文涛回到杭州之后，每天与 Miss Fan 见面，四个人也总是在一起。小郭与 Miss 周十分佩服他们不顾一切的勇气，不断的鼓励他们，替他们感到兴奋。哎，这些人也没有帮罗太太想想呢，并没有。但事实是，伤形之下，让小郭非常的为难，因为小郭的处境跟罗文涛大概也差不多。尽管 Miss 周并没有名言的抱怨，但是却也使小郭很难堪。到现在为止，他们彼此的感情里面有一种哀愁，也正是这样的一种哀愁，使他们微妙的关系。更加的美丽，但是现在这样看起来，这似乎并不是人力可以挽回的。罗文涛在这两年内只回去了一次，他母亲病了，风急火急的把罗文涛叫了回去。罗文涛一回去看病势，其实并不这么严重啊，心里就明白，原来你们是骗我的。那一方面心里也感到欣慰，母亲并没有生重病。他的母亲。趁机劝了罗文涛很多话，罗文涛淡淡的不接口，也不理睬旁边送药送汤的妻子。在晚上睡在书房里，他的妻子忽然推进门来，插金戴银的，穿着喝喜酒办婚礼的衣服，仿照宝蟾送酒，替罗文涛送点心来了。什么是宝蟾送酒呢？它是源于《红楼梦》第九十九十一回，夏金桂这个女生看到了薛蝌，非常的喜欢，想要挑逗薛蝌，于是就先遣丫鬟宝蟾试探一下薛蝌，但是薛蝌不为所动，宝蟾失败，失望的，然后就回去了。这是很有名的一个京剧的剧目，叫做《宝蟾送酒》。那么现在这位罗太太呢，就像是宝蟾送酒一样，好像就是一个丫鬟来试探老爷，今天要不要发生这件事情？好，那实在实在是太卑微了。两人说不了两句话就吵了起来。罗太太就说：“不是你妈妈逼我来，我还真不来呢。”他又是对我骂，又是对我哭的。妻子就赌气走了，罗文涛也赌气。第二天立刻就回杭州去，一去又是两年。罗文涛的母亲想念儿子，渐渐的不免觉得有点后悔。而这一年是母亲的整生日，整生日就是五十岁或六十岁等等啊，非常重要的生日。那罗文涛就被舅父劝着回来拜寿。这次见面，他母亲并没有想方设法的替儿子撮合。反而有意将媳妇给支开了，免得儿子觉得非常囧。这个媳妇虽然抱怨婆婆上次逼她到书房里面去，白受一场羞辱，但现在婆婆刻意的隔离他们，这个媳妇心里又十分怨怼，疑心婆婆已经改变初衷，倒到那边去了。因为这几年家里面只有婆媳两人，婆媳的关系。一向是处不太好的，两个人心里面都各自想各自的事情，日常的摩擦自然增多，不知不觉间，渐渐就把仇恨结在对方的身上。老太太那方面认定了这个媳妇是盼婆婆死，给公婆披过麻、带过孝的媳妇是永远无法收她回去的。老太太就发誓说，她自己偏不死。先要媳妇直着出去，这位婆婆才肯横着出去。这场离婚啊，表面上看起来办了六年之久，但是依然没有成功，僵持不下。Miss fan 家里面始终也不赞成嫁给罗文涛，大家一直提醒 Miss fan 你已经是26岁的老姑娘了，一眨眼就三十了，给人家做填房都还没有人要呢。”罗文涛一味的拖延，一定是不怀好意。看到你以后没人要的时候，你只好跟他做小的，做妾。究竟罗文涛是不是正在离婚，也非常可疑啊！毕竟时间那么久了，我们真的不能相信他一面之词。也有可能症结是罗文涛这个中学老师，他根本就拿不出赡养费给他的媳妇。打听下来，确实罗家并没有很有钱。家乡那点产业捏在媳妇的手里面，早就靠不住了。罗文涛在杭州教书，为了离婚，校长也对他颇有意见，搞得非常不愉快。如果罗文涛并不靠教书维持生活，那么他为什么不辞职呢？显然，这家是穷的。Miss 周背地里就告诉小郭说：“哎，有人给 Miss 范做媒，哎。”是一个很有钱的开当铺的，而相亲那天在翻菜馆吃过一顿饭。这个翻菜馆指的就是西餐厅。Miss Joe 再三叮咛小郭说：“你不可以跟人家讲哦，哦，尤其是不可以告诉罗文涛。”小郭替罗文涛抱不平，当然他们是好朋友，又是同事的关系，结果还是告诉了罗文涛。当然还是加了一句。这都是 Miss Fan 他家里面的人干的，你不要去怪 Miss Fan。罗文涛就冷笑说：“是谁把 Miss Fan 捆起来送到饭馆子里面去呢？那当然就是他自己要去相亲的、啊，他自己走进去的啊。”显而易见，罗文涛对 Miss Fan 去相亲也是非常吃味。总之，小郭就说：“等一下见面的时候，你千万可别提啊，拆穿了大家都不好意思。”连 Miss o 周也得怪我多嘴呢，罗文涛只好答应了小郭。但是尴尬的是，这天晚上罗文涛多喝了几杯，恰巧又是在楼外楼吃饭，勾起了许多回忆。在吃饭的时候，罗文涛突然的举起酒杯，大声的向 Miss Fan 说 ：“Miss Fan， 恭喜你！听说你要请我们喝喜酒啦！」天哪、啊，天哪、啊！小郭在旁边竭力地打岔，罗文涛就越发站起来嚷嚷说：“恭喜恭喜，敬你一杯！”罗文涛仰起脖子喝了那杯酒，推开椅子就走了，三步两步已经走到楼下。剩下尴尬的就是其他三位了。Miss Fan 一定抱怨 Miss 周说：“你为什么要把我相亲的事情告诉小郭呢 ？”Miss 周一定也会怨恨小郭说。不是叫你不要说吗？你为什么要跟罗文涛说呢？那么小郭心里面也会觉得非常的生气。不是告诉罗文涛说你绝对不可以说，你知道吗？也绝对不要说那是我说的。但为什么事情变成这个样子？小郭与 Miss 周面面相觑，尤其是小郭窘在那里下不了台，都是因为他说了，所以连声说：“哎呀。”罗文涛喝醉了，我有点不放心，我过去瞧瞧，也跟着罗文涛下楼去了。第二天 ，Miss Fan 没有来，因为 Miss Fan 生气了。罗文涛写信去，也都被退了回来。一星期后 ，Miss 周又来报告说 ，Miss Fan 又跟那个当铺老板去吃过一次大菜，好像这次有什么事情已经一妥了。男方。买了一个大钻戒作为订婚戒指，罗文涛到底有没有机会力挽狂澜去追回他的 Miss Fan 呢？看这样的状况，好像不太乐观。我们请听下回分解。